0: A Câmara dos Deputados concluiu nesta madrugada a votação do projeto do novo Código Eleitoral. A quarentena para juízes, promotores militares e policiais está de volta.
1: Quem tem as informações ao vivo é o repórter Rafael Teixeira. Bom dia para você, Rafael. Bom dia, Milton Cássio, ouvintes do jornal da CBN. Após uma manobra do Centrão apoiada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, a quarentena de quatro anos para que juízes, procuradores, militares e policiais possam se candidatar a cargos públicos foi ressuscitada. Quando o texto base do projeto foi aprovado na semana passada, os deputados haviam derrubado essa proposta que estava no texto da relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP, só que ela propunha cinco anos de quarentena. Ontem, um novo destaque foi apresentado também pelo PP e aprovado com o prazo reduzido para quatro anos. A margem de aprovação deste destaque foi pequena, aprovado por 273 votos a 211, valendo para as eleições de 2026. Então, os magistrados e militares que quiserem se candidatar nessa data vão precisar deixar suas funções no ano que vem, portanto. Mas em 2022 e 2024 não haverá restrição. Então, no caso do ex-juiz Sérgio Moro, por exemplo, ele poderá se candidatar normalmente. Esse tema gerou embates nos discursos dos deputados no plenário. O líder do PSL na Câmara, por exemplo, o Major Vitor Hugo, que é um dos representantes da bancada da bala, Falou criticando a quarentena. O PSL vai orientá-lo,
0: logicamente, é contrário à emenda e autorizado pelo líder do governo. Já antecipo que o governo também será contrário à emenda, que essa emenda é injusta com categorias que são das mais sérias por esse país, que defendem com as suas vidas, estamos falando das forças armadas, forças policiais e também de juízes e promotores.
1: Já os líderes do PT, Paulo Teixeira e do PL, Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, defenderam a medida. No
0: mundo inteiro as carreiras típicas de Estado têm quarentena, para que elas não sofram contaminação de natureza política. Porque são carreiras que têm poder de polícia, têm poder de decisão judicial, de acusação, e por esta razão elas têm que cumprir uma quarentena. Quem julga, quem prende, quem denuncia, tem uma série de garantias para que possa exercer o seu poder de julgar, de prender ou de denunciar com a mais absoluta liberdade. E obviamente que a contrário senso...
1: Importantes. Uma delas é sobre as pesquisas de intenção de voto. As que foram realizadas antes do dia das eleições só poderão ser divulgadas até dois dias antes do pleito. Atualmente elas podem ser divulgadas inclusive no próprio dia da votação. Já aquelas que são feitas no momento da eleição, conhecidas como pouca diurna, só deverão ser publicadas depois do encerramento das urnas. Também está de volta a propaganda gratuita em rádio e televisão, o famoso horário eleitoral tinha sido abolido em 2017, ficou de fora por só duas eleições e já vai retornar no ano que vem. O novo Código ainda dificulta a criação de novos partidos e tipifica novos crimes eleitorais, como a violência política contra as mulheres e a divulgação de notícias falsas durante a campanha. O projeto vai agora para o Senado. Milton.
0: Muito obrigado. As informações ao vivo de São Paulo foram do repórter Rafael Teixeira. Vamos a outros destaques desta manhã de quinta-feira, Cássia Godói.
2: A CPI da pandemia houve hoje o diretor executivo da operadora de saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista
0: Júnior. A comissão quer investigar se a empresa pressionou os médicos conveniados a prescreverem medicamentos do tratamento precoce para a Covid-19.
2: Também há denúncias de que pacientes da operadora foram assediados para aceitar remédios como a cloroquina, que não tem eficácia comprovada contra o coronavírus.
0: O objetivo dos senadores era ouvir hoje o empresário Danilo Trento, apontado como um dos donos da Precisa Medicamentos, mas ele não foi encontrado para receber a notificação.
2: A informação de que Trento também é dono da empresa que fechou o contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais com o Ministério da Saúde foi revelada ontem pelo advogado Marconi Albernaz considerado o lobista da Precisa.
0: Marconi disse que recebeu de Danilo Trento um organograma que mostra o passo a passo de como burlar contratos de licitações do setor público.
2: Com base no depoimento do lobista, a CPI convocou a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle.
0: Ela frequentava festas organizadas por Marconi. E é mãe de Jair Renan Bolsonaro, que abriu uma empresa com a ajuda do lobista.
2: Durante o depoimento, a CPI, o advogado, negou que tem a relação comercial com Ana Cristina e se recusou a responder se por meio dela, indicou nomes para o governo federal. E a senhora Ana Cristina Bolsonaro?
0: Qual a
1: sua relação com ele? Com ela?
0: O, o filho naturalmente me apresentou a mãe quando ela veio morar no Brasília.
1: É, ela interveio pro, em favor do senhor para mudança de cargos ou indicação de, de cargos no governo federal?
0: Usarei o direito com ficar calando. No depoimento, Marconi Albernaz também reconheceu que tem negócio com a advogada do presidente Bolsonaro, Karina Cufa.
2: O empresário admitiu que pegou emprestado o camarote do filho do presidente Bolsonaro no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para fazer uma festa. E que o orientou na abertura de uma empresa.
0: Qual é a sua relação com Jair Renan Bolsonaro? De amizade. Hein? Amizade. Como se deu a sua participação na criação da empresa de Jair é, Renan Bolsonaro? É, ele queria criar uma empresa de influência e aí eu só apresentei. A empresa ele pro... de? Influência. Certo. E aí eu só apresentei para o colega tributarista que poderia auxiliar na, na, na abertura dessa empresa. Seis horas, nove minutos agora.
2: Uma portaria assinada em 2017 pelo então ministro da saúde Ricardo Barros esvaziou a Hemobras e favoreceu empresas do setor privado em contratos com o governo federal para a venda de hemoderivados.
0: A Plau Farmacêutica foi a mais beneficiada com a medida e agora tenta intermediar a venda da vacina contra a Covid para o Ministério da Saúde.
2: A Hemobras é a empresa pública que era responsável por processar o plasma a parte líquida do sangue, usada para tratamento de pessoas com queimaduras, hemorragias ou com o um sistema imunológico fragilizado.
0: Com a portaria assinada por Ricardo Barros, a empresa deixou de fornecer imunoglobulina para o Ministério da Saúde e a pasta foi obrigada a comprar o medicamento do setor privado.
2: Um dos contratos assinados após a ação de Ricardo Barros, que hoje é líder do governo na Câmara, foi investigado pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal. E a CBN teve acesso aos documentos.
0: Em 2018, numa licitação, a Plau Farmacêutica ofereceu mais de 300 mil frascos de imunoglobulina para o Ministério da Saúde, por um valor superior ao permitido pela Anvisa.
2: Pela legislação, o governo não poderia assinar o contrato. Mas, mesmo contrariando pareceres do TCU, a pasta fechou o acordo de 280 milhões de reais, com um aumento de mais de 70%.
0: Desde o começo do ano, a Blau tenta intermediar a venda da vacina chinesa da Sinopharm ao Ministério da Saúde. A
2: empresa conseguiu reuniões com o Ministério da Saúde e a Embaixada da China no Brasil com o apoio de políticos do PP, como o ministro Ciro Nogueira e o deputado Fausto Pinato.
0: O deputado admitiu que recebeu o pedido de diretores da Blau Farmacêutica para ajudar na interlocução com o Ministério da Saúde.
1: Quando foi em fevereiro, Tal, tal. O um, um amigo
0: meu falou, Fausto, tem um laboratório aqui que tem condições de fabricar isso Falei, mas cadê o senhor publicar em fevereiro? Da Anvisa. O que eu fiz? Eu fui lá querer saber conhecer, mas eu nem sabia que era. eu cheguei a falar com o presidente da Blauna, falei com o um gerente, sei lá,
1: entendeu? Eu tô falando? Ali ah, me explicou, não, tem condições. Eu falei, tem condições? Tem, eu entrei. Entendi. O senhor só fez reunião ali com a, não, com a embaixada da China, eu né? Fica oficial o a embaixada, não foi? Junto com o ministro da Saúde, inclusive.
2: São 6 e 11
0: O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral vão investigar quem financiou os atos antidemocráticos de 7 de setembro, que tiveram a participação do presidente Jair Bolsonaro.
2: O STF incluiu a questão em um inquérito já aberto sobre atos violentos contra as instituições. O cantor Sérgio Reis e o deputado Tony de Paula, por exemplo, foram alvos dessa investigação.
0: O TSE irá apurar de onde saiu o dinheiro para pagar o protesto no âmbito do inquérito das fake news.
2: 6 e 12.